0: Hej och varmt välkommen till dagens avsnitt av Möt fotbollstränarna. Dagens gäst är Jonas Eidevall, 36 år, som idag tränar FC Rosengård i Damalsvenskan. Han startade sin tränarkarriär i Malmö FFs akademilag. Han har därefter varit i Lunds BK, LDB Malmö, utomlands i Danska Ligan, i Helsingborgs IF och nu idag gör han sin andra säsong i FC Rosengård. Nu kör vi igång med avsnittet. Varmt välkommen till Möte fotbollstränerna, säger vi till Jonas Eidevall. Tack så hemskt mycket. Hur är läget med dig idag?
1: Det är bra. Alltid lite spänd inför match, vilket det är idag. Vi ska spela borta mot Kiförebro. Så uh, man, man har väl alltid den där lilla känslan av nervositet innan uh, matchen drar igång.
0: Vad är dina tankar inför matchen?
1: Tankar inför matchen är att det är en, uh, en rätt så tydlig matchbild som jag har framför mig hur, hur det kommer att se ut där vi möter ett Örebro som är väldigt skicklig i sitt och då handlar det såklart väldigt mycket om oss att få spelat en match där, där de inte kommer till, till så många av de situationerna och när de gör att vi är balanserade på det sättet som vi vill vara att de bolltappen som vi vet tyvärr kommer hända att de sker i rätt ytor med rätt balans bakom bollen så att nej, det ser fram emot. Det kommer bli en rolig match för spel? spela.
0: Avsnittet släpps har ju matchen redan spelats, men ni har ju hittills spelat två. Vad säger du om dem?
1: Två stycken väldigt olika matcher. Där vi började spela mot Eskilstuna som verkligen parkerade en buss och spelade ett kompakt försvarsspel och just gick på kontring, precis som jag tror Kiförebro kommer att göra idag. Och det handlade väldigt mycket om vår struktur och kunna bryta ner en, en låg defensiv struktur. Jag tyckte att vi hanterade deras kontringsspel på ett väldigt bra sätt, sätt över 90 minuter men vi, vi var lite otajmade i vårt anfallsspel för att, för att kunna avgöra den matchen tidigare än i, än i den 90 minuten som vi gjorde den. Sen Kristianstad som vi spelade mot senast och vann med femmet det var en helt annorlunda match. Kristianstad som gick upp högre mot oss, pressade mer aggressivt och det fanns mycket, mycket mer ytor att, att spela i och de lyckades vi utnyttja på ett väldigt bra sätt. Uh, så. Sen efter att hon var tränare så var, var den lite märklig men det var också. slutar ju.
0: Vi ska gå med fakta utan. Ålder. 36 år. Familj.
1: Ja, fru Karin.
0: Bor. Villa i Eslö. Bästa tränaren. Nej, bästa spelaren du har tränat. Bästa spelaren jag har tränat. Uh,
1: det tycker jag är en jättesvår fråga. Men uh, jag skulle väl säga att. Ramona Backman När jag hade henne i FC Rosengård Förra åren Hon hade en extrem spetskompetens I att liksom kunna driva boll i hög hastighet, Gå en mot en, kunna avgöra matcher på egen hand Så att, uh, Det var en egenskap som var rätt så god Att kunna ha som tränare När allt allting annat fungerade så, uh, så kunde hon lösa det på egen hand ibland
0: Har du något favoritlag?
1: Jag har alltid haft Arsenal uh, som, som favoritlag uh, men jag ska väl säga att det där det försvinner mer och mer med åren uh, när man är fotbollstränare och i, och i Sverige så växte jag upp med, med Malmö FF och uh, har uh, liksom under en period när de var i Superetten och sånt för att, och, och kollade väldigt mycket matfot tillsammans med mina kompisar och, och stod på ståplats där uh, men det är också en sån sak att när man, när man börjar jobba som tränare så, så förstår man att det är loyaliteten är 100 emot den klubben eh, som man arbetar för. Samtidigt som jag förstår supporterskapets. Eh, vad ska jag säga, innebörd också. Jag förstår hur mycket det betyder eh, för folk som reser runt och följer sitt lag. Jag förstår hur mycket tid man lägger. Jag förstår hur mycket känslor som man investerar. Jag förstår hur ont det gör. När man inte vinner en match om man ska gå till sin arbetsplats eller till sin skola. Om man har rivaliserande lagsupportrar där. Så att det tror jag ändå att jag kan använda som extra liksom Och hjälpa det laget som jag tränar ännu mer. För att liksom ge supportrarna den förhoppningsvis lilla guldkanten i sin vardag.
0: Har du någon förebild? Inte direkt så. Nej det har jag inte. Har du några tränare som du tittar mycket på?
1: Ja, men det har jag väl. Eh, sen så tycker jag att det blir i, i perioder såklart utifrån vad hur det laget som man själv spelar eh, gör. Utan nu har vi spelat ett 3-5-2-system då blir det ju att man tittar på, på lag som eh, spelar liknande system själv också. Och kanske gör det på ett lite annat sätt eh, för att få inspiration därifrån. Eh, så att där har vi väl tittat mycket på Real Betis eh, på Wolverhampton- eh, på Sheffield United, uh, hur, hur de arbetar med, med sin dynamik. Uh, men sen så kan det vara detaljer som man tittar på i spelet. Uh, tittar man pressspel så är jag enormt imponerad av uh, Eibar i La Liga. Hur de arbetar med, med sina presstriggers och sina positioneringar innan de startar pressen. Uh, såklart att man tittar på en tränare som Pep, och han... Uh, hur han arbetar med, med timing och genombrottslöpningar på, på sista tredjedel. Så det är väl många, men det blir lite situationspräglat utifrån hur det egna laget spelar och hur man tror att man kan hjälpa dem på bästa sätt.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Absolut naturgräs. Uh, det, det finns ingenting som går upp mot en perfekt klippt uh, gräsban.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: Lite grann beroende på väder Ja, så, så länge Vädret är, är okej okay, Så tycker jag kostym Det är, det är fest och, och man ska vara klädd för tillfället Men samtidigt så, så får du aldrig Gå i, i överstyr liksom, Utan att man, man måste hantera Vädret i, i första hand liksom. det, är, det, är, det är ens Viktigaste uppgift som tränare Man kan inte sitta där och frysa Utan då är det kanske bättre att ha på sig En, en tjock jacka istället så att man man håller varmen och man kan ta bra beslut.
0: Kostymen är på idag, i alla fall.
1: Ja, men det är också fint väder här. <laughs> <Ja, precis.
0: laughs> syssla utanför fotboll?
1: Det tror jag faktiskt är att läsa böcker och umgås med familj och, och vänner. Men ähm, läsa böcker tycker jag är enormt avkopplande och jag tycker att det, det förder mycket tankar och idéer både runt fotbollstrannarskapet men, men livet övrigt också.
0: Berätta lite om din bakgrund inom fotbollen.
1: Som spelare eller tränare?
0: Som spelare.
1: Som spelare, det går rätt så snabbt för där jag spelade i maglaset IF och jag skulle åka som utbytesstudent till, till Kanada på på high school och två veckor innan jag åkte så, så skadade jag knät rätt så allvarligt. Hur gammal ja. var du då? Då var jag 17 år. 17 år. Ja. Så då spelade jag i jag har laget i Maglasöte som jag tror vi låg i Division 6 eh, på, på den tiden. Och, eh, men när jag kom till Kanada så ville jag jättegärna vara med och spela i skollaget och, och i det här klubblaget som jag hade kontakt med där i Kanada också. Så att jag, jag bete ihop och tänkte att den här knäskadan var nog inte så farlig ändå. Eh, men, men det var den ju. Där var något ligament som var vid knät. Och jag drog den där en gång till eh, borta i Kanada och sen så Gjorde ett försök till att spela i Kanada och tog mig tillbaka och spela och hade ett sånt här Gigantiskt knäskydd så jag kunde knappt röra mig på planen Men jag, liksom, jag stapplade mig igenom De där sista matcherna i Kanada Och kom hem och öppnade upp knät i Sverige Och då var du absolut det på sin valid Så att, eh, jag vet inte riktigt om det var Värt priset att stapla sig igenom Ett par matcher i så här kanadensisk Halvprofessionell liga men eh, det är gjort Och eh, man kan väl säga att Det går inte att spela fotboll igen på knät i alla fall
0: Hur kom det sig då att du Ville bli fotbollstränare? När väcktes de tankarna?
1: Det väcktes faktiskt innan jag blev skadad utan då jag hjälpte till som ungdomsledare och jag, jag dömde. Jag är jag jättepassionerad för fotboll, verkligen som en, som en livsstil för mig och en väldigt viktig del i min identitet. Och när jag blev skadad så gick jag ju specialidrat fotboll på gymnasiet så att Utifrån att jag inte kunde vara med så mycket då på, på idrottslektionerna så blev det ju ännu mer naturligt att man, att man sökte sig till andra sysslor inom idrotten. Så jag såg att man med FF sökte ungdomstränare på sin hemsida så jag skrev ihop, ihop ett brev till dem. Och sen ändå så in Patrik Winkvist som då var ungdomsansvarig. Ja, och vi pratade lite grann och han sa att kunde komma ner och vara med på deras fotbollsskola och se någon träning. Och det, efter
0: det. Så, Hur var du som, jag, som tränare då? Jag tror att jag
1: var väldigt ödmjuk För jag gick inte in med att jag, jag kunde någonting Och jag tror att det var en fördel för mig Där och då Utan jag, jag tog in egentligen allting Som, som FF hade i sin filosofi Där då tillsammans med hur Skånes fotbollsförbund Och Svenska fotbollsförbundet tänkte I samband med, med deras utbildningar Och För mig så byggde jag egentligen Min fotbollsfilosofi från, från noll Det att att prata om att ha en spelidé eller prata om en träningsmetodik och så. Det, det gör man inte i Maglaset IF eller i Hörs IS där jag har spelat. Utan där finns andra värden och det är fantastiska klubbar. Men, men den utbildningen fick inte jag äh, där och då. Utan jag var, jag var väldigt outbildad när jag startade som tränare. Och för mig tror jag att det var en fördel för mig. För att jag gick inte in med några förutfattade meningar. Jag gick inte in med att jag kunde saker och ting redan. Utan jag, jag lyssnade med väldigt stora
0: öron. Tror du det kan vara ett problem att många i sitt första uppdrag redan är ungdomslag för att de är nästa Pepp Guardiola liksom?
1: Men jag tror att många kommer in med en en inställning att att det är någonting som man man kan. Jag tror också att det är många som tänker att man har fått jobbet för att man man kan någonting redan tidigare. Och att det är väl en egentligen en inställning som man kan se på många som går på utbildningar och annat, att man vill oftast kanske komma dit för att få bekräftat att man är en duktig ledare eller en tränare och att man, att man redan kan saker och ting istället för att man vill komma dit med och säga, och, kan jag lära mig någonting nytt? Så att men, men det tror jag så, så är det med allt i livet. Att ha ett nyfiket lärande tror jag är en viktig nyckel liksom, för att ha ett livslångt lärande.
0: Hur viktigt är det att vara nyfiken som fotbollstränare?
1: Jag tror det är extremt viktigt för att man man blir nog aldrig fullärd i i spelet och även om man tycker att man får mer och mer erfarenhet och man hamnar i fler och fler situationer såklart så så ändras ju alltid omvärlden runt om. Man får nya spelare, man får nya attityder, nya värderingar, klubben ändras, kravbilden ändras och, och man måste hela tiden vilja vara med så jag tror att som som fotbollstränare så man måste såklart hålla på sina principer och sina ramar, men man måste också utvecklas i takt med tiden.
0: Efter att du var i Malmö Akademi så kom du till Lunds BK. Där var du både assisterande och huvudtränare. Hur var tiden där?
1: Ja, däremellan så var jag faktiskt i New York också. Jag, jag var nio månader över och jobbade för New York Metro Stars som idag i New York Red Bulls och arbetade med några av deras satellitklubbar i, i Queens och Long Island och, och bodde där nio månader i New York tillsammans med en engelsman och, och drev då projektet i, i ett antal olika klubbar. Och det är klart att när jag kom hem från det så hade jag rätt så höga ambitioner om liksom vad jag tänkte att min fotbollstränarkarriär kunde gå vidare. Och, och där fanns vissa erbjudanden i, i Malmöffet men jag träffade då också andra, andra klubbar och sen så ringde en, en dansk en dag där som var, kunde inte höra ett ord av vad han sa. Men jag förstod så mycket som att jag kunde ta mig till klostergården. Ett visst klockslag så kunde vi träffas där. Och så, så träffade jag Jack Mygard Jensen där som hade precis kommit från Malmö och skrivit på som avlagstränare i, i Lundsbeko. Och, och han behövde en assisterande tränare och jag, jag var väl ambitiös så jag kunde börja på, på direkten. Så, så det gjorde
0: jag. Sen tog du över själv som huvudtränare. Var det ditt första uppdrag då på seniornivå som huvudtränare? Ja det
1: var det. Eh, tre år, tre och ett halvt år som assisterande tränare. Där vi jobbade i, i Division 2. Eh, jobbade med många unga egna spelare. Eh, försökte väl värma de speciaste spelarna som var i serien. För att liksom kunna bygga oss upp mot Division 1 och superettan. Sen så lämnade Jack för ett uppdrag som assisterande tränare i Lyngby BK. Och eh, jag fick ta över där på, på sommaren. Och eh, vi lyckades gå upp. I Division 1 och det var såklart fantastiskt roligt och jag hade två år där sedan i Lundsbeko där vi, där vi ämnade på över halvan i, i Division 1 och något där var det första och andra, vi var några omgångar där, där vi hade lite häng på att kunna ta en kvalplats uppåt men vi, vi lyckades inte hela vägen fram
0: Som tränare då, det var ju ganska många år sedan, skiljer du dig mycket idag?
1: Jag hoppas det. Dels så var det en annan tid. Jag ska säga att det var en tid där, även om det bara är tio år sedan, så tror jag att vi var ett av få lag som till exempel videofilmade våra matcher och, och jobbade med matchanalys. Oftast så hade man ju ingen tillgång alls till, till videoanalys när man liksom pratade motståndaranalys. Utan det var att man fick, man fick åka runt <laughs> allvar Sverige där och, och titta på matcher och anteckna och snabb om man var tvungen att vara med pennan för att anteckna ner liksom alla nummer och löpningar på hörnor och inläggsfri sparka. för det fanns liksom inte en möjlighet att titta på det i, i efterhand det är den utsträckning som finns idag. Man glömmer lätt bort hur hur tiderna har förändrats. Men också som tränare att jag, jag var ju rätt ung jag var 26 år tror jag, när jag tog över i Lundsbäckå och för mig så kändes det som att det var en hög nivå eh, och jag kände nog att för mig var det viktigt att inte misslyckas för jag tänkte att om jag bara gör några år här så så borde jag vara i Allsvenskan innan jag är 30 år gammal Och jag tror att det var Extremt hämmande För, för min utveckling Där och då liksom i den, Egentligen den tillgången Som jag hade till, till spelet då. Det var en jättebra erfarenhet Och jag är stolt över hur mycket som vi gjorde I Lundsbeke då Men utifrån att Att vara i en ständig utveckling som ledare Det var jag inte där under de två och ett halvt åren Utan det var mer och någonstans och liksom organisera och, och inte göra så mycket misstag.
0: Vad var du hade gjort annorlunda om du får dra tillbaka tiden?
1: Jag tror nästan att man hade gjort allting annorlunda. Det, det är jag övertygad om. Men det, det är också skärmen med att man där och då så arbetar man efter de förutsättningarna som man har om man spelar fotboll på det sättet som man, som man trodde var bästa år som man trodde på till 100 procent och idag så, så tror man och vet någonting annat och då är det klart att gör man så. Förhoppningsvis så är det ju så att om tio år, när jag sitter och tittar tillbaka på mig själv nu så känner jag att jag var en väldigt blek kopia som 36-åring av det 46-åriga jaget som jag är då i, i framtiden. Det, det tyder ju också på att man utvecklas som person och tränar.
0: 2012 kom du till Rosengård hur kom kontakten till där? Och
1: också ett sånt här telefonsamtal uh, var, var runt och träffade lite olika klubbar då när jag hade bestämt mig att lämna Lundsbeko efter fem år, fem eller sex år i föreningen och uh, så ringde de från, det hette då LDB Malmö, Petter Moberg hade tagit över där som huvudtränare och, uh, och tittade på, uh, på en match som de spelade där i Champions League och blev, uh, blev väldigt imponerad över den, den organisationen och den strukturen som de hade spelat och tänkte att det det här kunde det bli roligt och stimulerande att arbeta
0: Då var du ju assisterande. Hur mycket kände du att du kunde påverka?
1: Tillsammans med Peter så kände jag att jag kunde påverka mycket. Det var, vi jobbade väldigt tätt tillsammans och, och diskuterade mycket situationer. Såklart som huvudtränare så var det alltid det sista ordet. Men, men absolut, det är ju inte så att det är en att det är en organisation som, som var jättestor heller uh, på den tiden så att vi uh, när man var där så fick man jobba.
0: Året därefter tog ju du över som huvudtränare. Förändrade du mycket i spelet eller höll, behöll du mycket? Jag skulle säga att vi förändrade en,
1: en del i spelet ändå och vi förändrade en del i sättet som vi, som vi tränade på. Uh, för mig så handlar det oftast om att när du tar över som huvudtränare så att du måste alltid veta var spelarna och var klubben kommer ifrån. Vad man har gjort historiskt. Både vad man har gjort bra och vad man har gjort mindre bra. Har man, kommer man från en tränare som kanske haft lite uh, ordning och reda och lite struktur. Och då tidsållning kanske har varit sådär. Så det är en väldigt enkel poäng att ta som tränare och komma in i början. Att, att ha en bra tidhållning och ha en bra ordning och reda och ha en bra struktur. Till exempel. Uh, Medan det kan vara på samma sätt så som att man tar över ett lag som har varit väldigt toppstyrt och där det har väl nästan varit diktatoriskt. Och att man då kan vinna väldigt mycket på att inom vissa områden faktiskt lyssna in lite grann i vad andra spelare eller ledare känner. Så att utifrån att göra det arbetet så, så skruvade vi på, på vissa saker i, i rusen Ett av dem var att vi, vi jobbade mycket mer med, med motståndare på träning där man kom från en miljö där man har tränat väldigt mycket och man har tränat mycket individuellt men man tränade rätt så mycket det vi kanske idag skulle kalla för drillövningar istället för lite mer komplexa spelövningar och så att inte var så rädd för att inte saker och ting blev, blev lyckosamma hela tiden på träning utan att vi Genom att utsätta oss för svåra situationer på träning så bygger vi också upp en trygghet i vårt beslutsfattande, en trygghet med boll som vi sen kunde få ut på på plan och bli lite mer kontrollerande. Där vi var väldigt bra offensivt 2012 också, men där vi kunde ha matchbilder som kunde svaja en del och där vi inte alltid kontrollerade spelet med boll så bra som jag tyckte att vi sen kunde göra 2013 när när vi vann guldet.
0: Ni vann ju guld och så blev du utsedd till årets tränare på damsidan.
1: Ja. Så det ja. var livet då? Det var livet bra. Det var, det var väl en utmärkelse som betydde mer då kanske än vad den gör i, idag. Men det är klart att det, det var stort då tyckte jag att, att vinna ett guld. Framförallt i, i den konkurrensen som fanns mot och Som var som var väldigt, väldigt bra och gick och spelade en Champions League-final där ett par månader senare. Och uh, också motståndartränare då Som Tony Gustafsson i Tyresö Och uh, Tobias Nilsson I, i Kopparberg i Göteborg Och Martin Sjögren I, i Linköping Så att det kändes som att det var Det var många bra och lite mer erkända Tränare då än, var, än vad jag var på den tiden Så det är klart att jag tyckte att det var en liten fjärde hatten att, att vi kunde gå och, gå och vinna
0: Hur kom det dig så Då att du lämnade Rosengård 2014 För att bli assisterande i Lyngby i Danmark tillsammans med
1: Jack Därför att jag kände att jag hamnade i samma tankesätt som jag gjorde i i Lunds när vi var i Division 1 där jag började känna att det det handlade mer om att förvalta någonting det handlade mer om att en rädsla för att misslyckas än en, en glädje för att lyckas och där och då så kunde jag inte riktigt se vad det var för Miljöer eh, som jag behövde ta mig till för att liksom känna att jag fortfarande utvecklades som, som tränare, som, som huvudtränare där och då så kändes det som att du blev kanske lite för tyngd av, av den pressen eh, och du blev att man, man blir inte kreativ i sitt beslutsfattande. Istället för att våga pröva nya saker så går man tillbaka och, och gör saker och ting som man är mer säker på fungerar. Men det gör ju också att ens ens verktygslåda blir rätt så liten till slut om man alltid ska bara göra det som man har varit säker på. Och för mig, får att behöva ta ett steg till som tränare så var det att gå ett steg tillbaka som assisterande tränare igen. Och få komma till en annan miljö och få se andra lag spela. Och få vara i en klubb som Lyngby som ju är, det är mycket mer än ett a det är ju en, det är verkligen en fotbollsklubb med en levande ungdomsverksamhet där man sitter ihop med alla ungdomstränarna och A-lagstränarna och man diskuterar fotboll Uh, hela tiden, varje dag Så uh, det, var, uh, det var kanske inget steg uppåt Karriärmässigt så, men, men för mig så var det helt nödvändigt För att kunna ta nästa steg som, som Follbostrand
0: Hur gör du idag för att inte hamna tillbaka på det här Med att du ska förvalta någonting?
1: Jag känner att jag har en större verktygslåda uh, Jag tycker att Och också det här utifrån att Jag gick till Lyngby Och när jag hade varit där ett halvår Så ledde vi den danska superrätten lag som Viborg och som AGF Ahus som, som omsätter enormt mycket mer pengar än vad, än vad lilla Lyngby gör. Och det är klart att därifrån har vunnit SM-guld 2013 och har lämnat efter Rosengård som ledde damansvenskan då 2014 och man har varit ett halvår i Lyngby och vi är på väg upp till den danska Superligan. Då kände man sig rätt så oslagbar. Men sen så när vi startade upp där igen så är det ju lite speciellt i, i Danmark för att det är där spelar man ju nästan enbart på gräs Och, och gräsplanerna när man börjar spela matcher i, i februari mars där i Danmark De är, de är inte så roliga och, och det var en liten omställning som vi åkte på där Det här kortpassningsspelet som vi hade haft i, i början på, på serien Och som vi hade haft väldigt stor framgång med Det fick vi inte alls någon framgång med på, på rätt så dåliga äh, borta gräsplaner Och vi gick sju matcher i rad utan att vinna vi hade fått nya ägare, så, så både jag och Jack fick, fick lämna var uppdrag där då. Och så här efterhand, det bästa kanske som kunde hända för mig. För att där och då så försvann också all den där rädslan för att, för att misslyckas. Och allt det här liksom att gå och oroa sig för att tänka om det inte lyckas. Och vad händer då? Utan de tankarna blev av med. Och det är väl som vissa säger att det finns två typer av fotbollstränare. Det finns de som har fått sparken och det är de som inte har fått sparken än. Och frågan är bara vem av dem som, som du är eh, och, eh, Men jag tror att det, det gör Rätt så mycket med ens mentalitet eh, när, när man har hamnat i det läget Dels att man aldrig vill vara där igen eh, Men också att det frigör en del Energi och mod Och eh, också att Jag vet om att jag klarar av det Jag står på fötterna där ändå Fast någon försöker att runda
0: Då fick du ju komma till Helsingborg Efter du var i Danmark Och där var du assisterande under två säsonger var du att jobba med Henrik Larsen och Per-Ola Jönk?
1: Ja, Henrik ringde rätt så, ett så efter jag lämnade Lindby, Vi hade ju gått tränarutbildning ihop och i sitt manageruppdrag där så, så behövde han ju någon som kunde komma in och både kunna hjälpa till med administrativa sysslor och liksom kunna Äh, räkna på budgeten och vad olika beslut skulle innebära för, för Helsingborgs IF ekonomiskt och det är egentligen det man kan säga var, var ingången i mitt uppdrag i Helsingborg såklart så jobbar han ju för fotbollen jag vet ju utifrån att jag har min juristutbildning och jag har jobbat på banket jag är, jag är inte helt oäven på det administrativa och, och det juridiska men det är väl inte där som mitt, äh, som mitt hjärta ligger helt och hållet i, äh, i mitt arbete så att, där var ju en kombinationsroll uh, Jag arbetade med, med Henrik Där det redan fanns en En som en väldigt duktig tränare Tobias huvud som idag är i Falkenberg Men att jobba med Henrik uh, Tyckte jag var fantastiskt Jag lärde mig jättemycket av att få, få Vara nära en, en sån person som Henrik uh, Se den, den drivkraften Den professionaliteten uh, Som han har Den uh, den förmågan som han har i att kunna kunna driva sin agenda och kunna driva de idéerna äh, som han tror på äh, den, den detaljnivån äh, som han vill äh, som han ser anfallsspelet på och han ser hur forwards kan, kan röra sig på jätte jättelärligt äh, utifrån hur att att jobba nära henne är jag väldigt väldigt tacksam att jag har fått lära äh, mig och, och lära mig väldigt mycket av honom.
0: Du jobbar på både dam- och herrsidan. Vad Är det någon skillnad?
1: Ja, det är väl flera skillnader, även om det kanske inte är de skillnaderna som, som alla brukar ta upp eh, nödvändigtvis. Det här med att spelare på damssidan liksom ifrågasätter mer och frågar varför, det har jag aldrig upplevt. Eh, så att det är kanske är något som är fel på min, eh, min personlighet, <laughs> lite grann så. Men där upplever jag som att det är, det är väldigt, väldigt likt mellan dem och herr. Att arbeta med dem Ur det perspektivet Men sen så finns det ju Andra perspektiv Så alltså det är klart att om man tittar på att bedriva en träning Så När man, när man tränar ett Härlag på elitnivå Så Så ligger det alltid mycket närmare till hans att, att känslor kan, kan explodera på, på träningsplanen Och en, en hård tackling Som kommer för sent kan, kan leda till någonting annat Vilket gör att man man måste vara lite mer på spänn som tränare där för att kunna hantera de situationerna också. Och de situationerna uppstår aldrig till exempel på ett på elitnivå, damer. Det är klart att supporterperspektivet också är en rätt så stor skillnad om man jämför skillnad elitnivå här eller dam. Där man är både liksom det positiva runt att, att ha mycket support här eh, på, på både hemma och borta matcher, men såklart också liksom det negativa med, med, med den pressen som, som spelarna kan leva under eh, personligen så, så älskar jag ju det här trycket med, med supportrar runt om, runt om matcherna och liksom att det blir nästan den här känslan av att man, man lever på toppen av vulkanen man vet bara inte när, när utbrottet kommer men man, man känner att liksom Varenda organism i kroppen är, är vid fullt liv. Så det är också en, en skillnad. Sen så är det en skillnad i att när man jobbar på de i, i Sverige jämfört med så hanterar man väldigt många landslagspelare. Och det är, man har kontakt med väldigt många olika förbund. Man har väldigt många perioder där vi kanske bara är 3-4 spelare hemma och alla andra spelare är iväg. Och man, man tittar mycket på landskamper. Man ser de har olika roller i sina landslag. men man vill att de ska lyckas både i landslag och klubblag och man, liksom, man vet om hur ska, nu har vi två träningar när du kommer hem här och du har spelat en annan roll i ditt landslag, vad måste jag trycka på för dig som individ så du ska hitta din roll här i klubblaget igen, så att den, den problematiken eller, ska jag säga, möjligheten, den, den tror jag inte finns så ofta på, på här sidan här i Skandinavien
0: Nu är du tillbaka i Rosengård och inne på säsong två, hur vill du Spela med det. vad är din filosofi? Jag läste i Svenska Dagbladet att du hade sagt att ni ska spela Sveriges snabbaste fotboll.
1: Ja, ja ord. Det, det hör du ju själv. Att spela Sveriges snabbaste fotboll, det kan nog finnas tusen olika tolkningar på vad är det att spela snabb fotboll. Så, vad menar jag när jag säger att vi ska spela snabb fotboll? Jag, jag menar att det viktigaste som du kan göra i, i fotboll, i, i snabbhet det är att ...är att uppfatta och agera i en, i en situation. Och en situation i fotboll kan man säga kan bestå av att man uppfattar, man värderar... ...man beslutar sig för och sen så agerar man i situationen. Men det är klart att i fotboll, och det är det som vi kallar för spelförståelse... ...så kan du faktiskt uppfatta att en situation kommer att inträffa innan den faktiskt har inträffat. Så frågan är liksom var du som individ och var kollektivet befinner sig i det här beslutsfattandet... Och uppfattandet och värderandet och agerandet. Och för mig när vi pratar om att spela snabbast fotboll så handlar det just om hur kollektivt snabbt vi kan uppfatta, värdera, besluta och agera i, i de olika situationerna när man spelar fotboll. Så det handlar inte om att sparka bollen så snabbt som möjligt från, från punkt A till B. Det kan innebära det, om det är den absolut liksom bästa och mest uppenbara lösningen. Men det är inte det som jag lägger in i begreppet att spela snabbast fotboll Utan snabbast fotboll för mig, det är hur snabbt vi kan uppfatta, värdera, beslut och agera i de olika fotbollsmomenten. Så så vill jag gärna se att vi spelar. Och för mig så är just en spelidé, det är omsättande av idéer till spelet. Och då får man säga, att vad finns det för olika faser som man har i fotboll? Ja, man har anfallsspel, man har försvarsspel och så pratar man såklart om att från försvarsspel så har man så att det går en omställning till anfallsspel till exempel genom en, en kontring och från försvarsspel till anfallsspel så kommer man i en defensiv omställning som kan vara ett återrövringsspel till exempel och så har man fasta situationer. Slarvigt sett så brukar man göra ett sånt här cirkelpildiagram runt det här där det går runt att man, man har bollen och sen så går det till en defensiv kontring och sen när man är i försvarsspel och så går det till en offensiv och och så vidare. Och för mig så är det inte riktigt rätt att det är så. För att ett av de viktigaste momenten i fotboll, det är vad som händer mellan de två omställningsmomenten. Vad händer när vi vinner bollen och blir av med bollen direkt igen? Vad händer när vi blir av med bollen och vi vinner tillbaka bollen direkt igen när motståndaget kontra? Kopplingen mellan den offensiva och den defensiva omställningen är ett av de mest avgörande momenten i, i den moderna fotbollen. Och det är kanske det momentet som också ställer absolut högst krav på snabbheten i det kollektiva och individuella beslutsfattandet om vi ska prata om att spela snabb fotboll så att när vi pratar om att spela snabb fotboll så pratar vi såklart om innehållet i anfallsspel, försvarsspel och omställningarna däremellan men framförallt så pratar vi om hur ser kopplingarna utemellan de här hur så kopplingen ut mellan att vi kontra och blir av med bollen hur ser kon- kopplingen ut mellan att vi har etablerat anfallsspel blir av med bollen vinner bollen och kan kontra Hur hur uppfattar vi att värdera beslut och agera kollektivt i de situationer?
0: Hur tränar ni det här i praktiken?
1: Genom spelövningar. Genom spelövningar. Genom att vara i i situationer om och om och om igen. Ibland även lite drillövningsaktigt med att vara... Också utifrån att känna igen positioner. Känna igen beslutsfattande. Jag är så övertygad om att för att kunna spela en en fotboll i hög hastighet och kunna kollektivt uppfatta situationer så måste vi hela tiden ha en igenkänningsfaktor i vår positionering. En en igenkänningsfaktor i om vi ska kalla det för standardsituationer som inte ser identiska ut men de ser liknande ut hela tiden. Och vi vet vad vi tittar efter i de här positioneringarna. Så, Så det försöker vi skapa.
0: Hur ser du på rollfördelning och uppgifter för varje spelare i alla skeden av spelet?
1: Ja men lite grann utifrån så som jag sa att eftersom jag tycker att det är att omsätta ens idéer till spelet så tycker jag ju som tränare att om inte du har en idé om hur du vill att spelaren ska, ska agera i olika skeden så, så tycker jag inte att du har gjort ditt jobb som, som tränare. Jag tycker inte det är gudnaff att säga att Det här är är upp till situationen. Eller det här är upp till spelaren. För mig är det ett ett svagt kognitivt beteende. Att att inte orka tänka igenom hur man man vill ha det. Sen så kan saker och ting bero på väldigt mycket olika saker. Och en lösning kan vara det bästa för en spelare. Och en annan lösning kan vara det bästa för en annan. Och mot en motståndare så kan det ena vara bra. Och mot en annan motståndare så kan det andra vara bra. Men att ge spelarna information och ha en dialog med dem om det, det tror jag är absolut nödvändigt.
0: Hur tydliga ramar sätter du?
1: Hyfsat tydliga tror jag, hyfsat tydliga absolut inte någon A, B, C, D fotboll där bollen ska spelas till tillsammans spela hela tiden, men, men utifrån de principerna och de beteenden som, som vi säger är FC Rosengård så, så hoppas jag att jag är stenhård utifrån att vi, att vi ska göra vårt bästa hela tiden för att uppfylla dem. För det är också vår trygghet som lag när vi ska prata om att, att prestera i, i vårt spel. Att, att alla spelare går ut och gör det.
0: Du har tidigare spelat med fyrbackslinjer men i år har ni spelat mycket treback. Ja. Vad tänker du kring det? Jag tänker
1: att det är en typisk grej som jag aldrig hade gjort när jag var i Lundsbäck och i, i Division 1. Till exempel. Att det här handlar om att ha sett och upplevt mycket mer fotboll. Att utan att ha spelat med en trebackslinje. Spelat mot väldigt många lag som har haft trebackslinje. Och funderat väldigt mycket över i varje detalj. Hur agerar en trebackslinje? Hur agerar wingbacks? Hur kan en dynamik se ut på det centrala mittfältet? Hur ser forwardspressspel ut och så vidare? Och vi hamnade i ett läge i förra sommaren. Där vi... Det var Mally Riley till Chelsea Och där vi i princip inte hade någon naturlig ytterback kvar i truppen där då. Så att det var ett rätt så enkelt val att säga att okay, vi har inte någon, någon ytterback eh, okay, Hur kan vi lösa det här? Ja, men vi kan spela med en trebackslinje eh, Vi hade kunnat spela 3-4-3 eller vi kan spela 3-5-2 3-4-3 hade jag nog egentligen en bättre idé om hur vi kunde spela Men vi saknade lite kantspelare för att kunna göra det på fullt ut. Så träffen två passade vårt material bättre. Kanske min kunskapsbank lite sämre. Men det, det känner jag mig väldigt bekväm med, att liksom Att vi gick ut på den, den resan ihop. Och det, det känns verkligen som att man, man har lärt sig mycket på vägen där. Och också att vi kunde göra det. Men som kort varsel. Vi, vi gick ifrån att spela ett 4-3-3 i första halvlek mot Växjö. När vi startade upp höstsäsongen. Till att vi fick en av våra sista då, liksom, tänkbara ytterbackar skadade och eh, gjorde om till det 3-2 som vi hade prövat lite på träning innan som ett alternativt spelsätt. Gick ut och satte det på plats i, i andra halvlek och sen tittar vi inte tillbaka och sen kör vi det resten av säsongen.
0: Hur mycket i själva grundidén förändras när du byter formation?
1: I princip ingenting. Det som förändras är, är vinklar. Det som förändras är att olika spelare behöver vara inne i olika ytor. Men spelet fotboll kommer fortfarande ha samma ytor, samma beslutsfattande som kommer vara viktigt både offensivt och defensivt. Och utifrån det sättet som vi spelar på de beteendena som vi trycker på är viktiga i vårt spel. Precis likadana. Men det är andra vinklar och det är några spelare som såklart får lite andra uppgifter i att liksom, det är du som ska vara i den här ytan nu istället för... Ett exempel är till exempel mittback. Om man spelar en fyrbackslinje så är det ofta man säger att okej, okay, när ytterback är ute och pressar till exempel, och det kan bli ett inläggsläge så vill man ofta ha de två mittbackarna inne framför mål för att man säger att okej, okay, det är en bra rätt att vi har två stycken mittbackar framför mål då, så vi kan försvara det på ett bra sätt. Så det utrymmet som blir då blir rätt stort mellan ytterback och mittback. Oftast har man ju då en central mittfältare som jobbar ner och, och täcker i det hålet. Men när man spelar med en fembackslinje i, i lågt försvar och en wingback ut ute och pressar, ja då har vi tre mittbackar. Vi behöver inte ha tre mittbackar inne framför mål utan vi kan ha två mittbackar kvar. Den mittbacken som är på bollsida kan röra sig utåt, kan täcka den här ytan mellan wingback och de andra mittbackarna. Vilket innebär att vi kan hålla den centrala mittfältaren uppe i en lite högre position. Så det är ett exempel som att ytan är fortfarande liksom, det är en problematisk yta för oss som vi vet att motståndaren vill komma åt vi måste arbeta i vår struktur med hur vi stänger ner den ytan men i och med att vi ändrar vår formation så är det en annan spelare som på ett naturligt sätt kommer att komma ut och kunna försvara den ytan på ett annat sätt vilket såklart är att det passar vissa spelartyper bättre än andra
0: Har du något mer bra exempel i anfallsspelet?
1: Ja men det skulle jag kunna ha för att om man tänker sig att man spelar med ett 4 4 till exempel och så blir man pressad av två stycken forwards så det är det väldigt många lag idag som skulle tänka sig att man vill bygga upp med tre stycken spelare mot de här två forwards så att man kanske, man droppar kanske ner med en central mittfältare för att bilda en trebackslinje tillsammans med de två mittbackarna eller så kanske man spelar som IFK Norrköping gjorde när de var guld med Jana Andersson med att man man låter en av ytterbackarna stanna kvar och bli en trea om man trycker upp den andra ytterbacken så att man spelar lite mer asymmetriskt. Men det är klart att när man gör de justeringarna där, okej okay, då vill man ha en 3 mot två-situation i, i uppspelsfasen för att kunna spela sig igenom därifrån. Men då har man ju också en lite längre... Um, längre löpningar i omställningsspelet om man skulle bli av med bollen till att hitta tillbaka till den organisationen som man behöver ha igen så då måste man fundera över hur ser det återövringsspelet ut hur ger vi denna spelaren tid om vi ska komma tillbaka här nu i ett i en indirekt återövring till exempel Men i 3 träff 2 om du möter två forwards ja, men då har du den strukturen och balansen på plats redan från början uh, då uh, och Möter du då till exempel två forward som vi gör idag med Bro, ja men då vet jag att jag har tre stycken mittbackar på plats. Vi står tre mot två. Vi står rätt så bra för att kunna hantera den kontringen. Hade vi spelat med en fyrbackslinje i den matchen och som jag som vill attackera med mina ytterbackar så hade vi nog mer pratat om att okej, okay, om vi är högt uppe här på höger sida, är den vänstra ytterbacken, då måste vi börja tänka lite defi off och vi måste börja tänka lite mer balans. Det behöver vi inte alls tänka på samma sätt med vår vår motsatt wingback idag. För att vi har andra spelare som kommer in och täcker de ytorna i den den defensiva
0: kontringen till exempel. Om ni möter ett lag som spelar med en forward, hur gör ni då?
1: Precis, det är en jättebra fråga. Där hade man kunnat säga så att vi det hade ju kunnat vara att man låter en mittback till exempel glida upp som en central mittfältare för att kunna spela två mot en till exempel. Så att där kan man säga att det är ju omvänt jämfört med om man, om man spelat 4-4-2 som man tycker kanske är liksom, eller ett 4-3-3, som man tycker passar väldigt bra för att bara spela upp mot en forward så man kan spela två mot en där istället när man vill vara i över överlägg.
0: Vad var det som inte fungerade förra året som ni har jobbat med under försäsongen för att förändra nu?
1: Jag tyckte det var rätt så mycket som fungerade förra året faktiskt om jag ska, om jag ska börja med det. Jag tycker att det var ett... Det var ett FC Rosengård som tappade väldigt mycket spelare på, på sommaren 2017. Och hade det rätt så tufft i ligan där under, under hösten 2017. Och det var, det var en del andra lag som låg före där i, i höstabellen. Vi, vi bytte många spelare där till, till 2018. Och summerar jag då säsongen 2018 så tycker jag att vi har ett prestationsmässigt perspektiv. Om vi liksom kollar på expected goals som vi kollar på... Um, målchanser om vi tittar på statistik som skott på mål inom Golden Zone eh, fram och tillbaka. Så inom alla de tre områdena så är vi damansvenskans bästa lag. Tittar vi på målskillnad som vi också vet över, över tid är en bättre eh, underliggande prestationsfaktor än var poäng det. Eh, så var vi också bäst på det eh, där vi både gjorde flest mål och släppte in minst mål under säsongen. Men damansvenskan är 22 omgångar alltså 22 omgångar, då har du kommit halvvägs till championship då skulle folk säga så såhär, jojo alltså ni leder efter 22 omgångar, men väntar tills vi har spelat 44 omgångar här så ska vi se vem som, som leder då en sport som fotboll, jag tror 21st Clubs har det att eh, det bästa laget vinner 65% av gångarna i, eh, i fotboll så och spelar du 22 omgångar så, så kommer du också vara liksom lite utlämnad till, till slumpen så att Totalt sett så gjorde vi det väl inte tillräckligt bra för att kunna vinna serien. Men om vi ser på processen och liksom vad vi gjorde rent så här i allting annat än att, än att göra mål i, i fotboll vid rätt tillfällen i, i rätt matcher. Så var det faktiskt väldigt mycket som var bra och som påminner väldigt mycket om att vara ett, ett mästerlag under 2018. Och Jag tror ju jättemycket på att tänka på saker och ting ur ett sannolikhetsperspektiv istället för att liksom bara prata om absoluta utfall. Utan när folk säger att vi var favoriter till att vinna SM-guldet 2018 så var det inte så att vi var favoriter till 100%. Och så tror jag ingen oddssättare heller hade satt oss på. Utan det kanske var så att folk sa att ja okej okay, om vi spelar dem här svenskan sju gånger eller 10 gånger 2018 så vinner efter Rosengård sex av de gångerna. Och så är det något annat lag som vinner två gånger och något som vinner ett en gång och sen så med femte lag där som vinner, vinner Den sista gången Och då är frågan så här Om du ska matcha det favoritskapet Att du vinner 60% av gångerna Presterar du då en fotboll Som gör att det är realistiskt Att du vinner ligan 6 gånger av 10 För mig är det ett sätt att kunna mäta en prestation Det är inte så svart eller vitt Som att bara för att man vinner ligan Att man har gjort allting bra åt Om man kommer eh, tre Att man har gjort allting dåligt Utan det handlar någonstans om att kunna mäter, har vi presterat en fotboll som motsvarar de sannolikheterna som är som är realistiskt äh, att ha på den, den truppen som vi har äh, och det hävdar jag nog med Endores hänvisighet att, att vi gjorde, att vi spelade en fotboll där vi där vi hade vunnit ligan kanske sju gånger av tio eller åtta gånger av tio men, äh, men det var inte en av de gångerna det var, det var en av de här två andra gångerna under 2018 2019 handlar om att, äh, okej okay, då måste vi spela en fotboll där vi kan, där vi kan försöka vara ännu högre uh, i, i den sannolikheten. Samtidigt som att konkurrensen är tuff och det handlar om att göra om allting igen.
0: Ni har ju utgående kontrakt på ett par spelare i truppen. Hur påverkar det dig som tränare när du ska ta ut ett lag?
1: Ingenting um, i, i det perspektivet. utan För mig är det så enkelt när vi tar ut ett lag att bästa elvan spelar. Och eh, Så hade man kunnat säga så sådär hypotetiskt Att ja, men om det är då 50-50 mellan en, eh, mellan en spelare som har kontrakt Och en som inte har kontrakt Så dels det är aldrig 50-50 Det är alltid någon som man tycker Är, är lite bättre och, och två är så det är väl fördelen för mig Som är tränare och ha en sportchef Att jag behöver inte sitta med med det beslutet Jag sitter ju inte i kontraktsförhandlingar På det sättet med spelarna Utan jag, jag kan bara koncentrera mig på att försöka ta ut det det bästa möjliga laget.
0: Du har ju skrivit en artikel på LinkedIn om hur man kan, att det finns tre nivåer av fotbollstittande. Kan du beskriva dessa lite?
1: Ja, precis. Jag försöker ge lite exempel på, på olika sätt som man kan se på fotboll. Och det finns säkert någon som lyssnar som känner att Men, det finns ju något annat sätt också. Och det, det skulle vara jätteintressant att ta den diskussionen. Men att man ska säga att den första nivån att titta på fotboll, det är att det är bara att bedöma det som händer på fotbollsplanen Att jag slår en passning till dig Och så säger man, ja, men det var en bra passning Eller så säger man, ja, men det var en dålig passning Du skulle inte ha spelat bollen här till Daniel För att han var markerad Och han kunde inte göra någonting med, med bollen Så tror jag att många som, som tittar fotboll Från läktaren Eller liksom som supportar ja, Så tittar man på fotboll Man bedömer det som händer, om det är bra eller dåligt Om skottet går i målstryck Om det var ett bra skott, om skottet går över stänger tänker man sig, ja, det var ett lite sämre skott det andra, det skulle ju vara att faktiskt säga att, okej, okay, om jag inte hade passat bollen till dig, vad fanns det med för alternativ jag hade kunnat göra med bollen? Skulle jag ha dribblat med bollen istället? Skulle jag ha passat till en annan spelare? Skulle jag ha passat bollen till dig på ett annat sätt? Nu passar jag den till din vänster fot, där kanske då hade svårt att kontrollera bollen mot motståndaren. Du skulle varit mycket bättre om jag hade spelat bollen till din högra fot. I den situationen passar den med rätt hårdhet så att du kunde spela bollen tillbaka till mig till exempel. Och det skulle jag säga i nivå två där man börjar säga att utifrån de positionerna och att situationen ser ut precis på det sättet att man pratar med spelarna om vad finns det för olika alternativ. Så skulle jag tänka mig att väldigt många fotbollstränare bedriver både träningar och matcher med att man såklart att man tittar på annat än bara det som där bollen spelades till utan man säger men titta på den andra rörelsen istället att om nu spelaren följer med Daniel i ryggen så kan vi spela in på, på den andra forwarden istället till exempel och det är ett lite svårare sätt att se på, se på fotboll uh, och det är det som jag då kallar för den andra nivån av att titta på den tredje nivån att titta på det är att säga att okej, okay, men vi behöver inte utgå från att positionerna ska se ut på det här sättet vi behöver inte utgå från att du ska stå på det stället som du gjorde när jag skulle passa bollen till dig utan så som motståndarna står här och nu, hur hade jag kunnat placera dig på planen istället för att kunna vara i en mycket bättre position? Och vad hade det gjort med motståndarnas försvarspel i den här situationen? Eller vad hade det gjort med deras anfallsspel om vi tänker oss det i försvarspelet? Att vi tänker oss att positioneringen faktiskt är hypotetisk och att vi kan, att vi kan förändra den eh, hela tiden. Och att det är positioneringen som ligger till grunden för den strukturen och vilka ytor som vi kommer att öppna upp eller täppa till i i anfall respektive försvarsspel. Och det skulle jag säga är den tredje nivå av att att titta på fotboll. Och många gånger där och då så är det ju faktiskt de spelarna som är längst ifrån bollen som avgör hur positioneringen ser ut. Som avgör hur ytorna ser ut. Hur duktiga är vi på att ge spelbredd till exempel? Och vad innebär det för motståndarlagets försvarsspel om vi Om vi är duktiga på att ge spelbredd i en en situation. Det är inte alls där på högersidan som vi spelar upp bollen på och som vi står och tittar på om det där blir lyckat eller inte. Men det är vår vänstersidas förmåga att ge spelbredd i den situationen som kanske avgör hur kompakta motståndarna kan vara i vårt uppspel där på högersidan. Men då kan du titta där bollen är. Och det skulle jag säga är jättejobbigt för folk som tittar på fotboll. För att du vill så gärna se hela tiden, vad blir utfallet? Blir det här bra? Blir det dåligt? Det kan inte spela någon roll för dig som fotbollstränare där. För att i början av en match så måste du säga är strukturen på plats. Hur arbetar vi för att liksom få skapat de ytorna som vi behöver göra mot det här fotbollslaget? Och då kommer jag väl in på att säga att okej, okay, om jag som fotbollstränare vet om att detta är en av mina viktigaste uppgifter utifrån och och kunna titta på hur samtliga elva spelare ser ut. Vad har jag då för miljö för att ta de besluten? Och vi kan väl säga som i, liksom, i fotbollen idag. Om man anför var till exempel här. Liksom, och ett av argumenten där kan vara att det är så mycket pengar på spel. I fotboll. Och det är så viktigt att saker och ting blir rätt. Ja okej. Okay. Men om det nu är så viktigt att saker och ting blir rätt. Om den som är manager ett fotbollslag som ska sitta och ta besluten om hur positioneringen ska se ut hur taktiska direktiv ska se ut, hur byten ska göras. Om vi tänker oss att vart och ett av de här besluten som kommer att tas kan potentiellt sett vara helt matchavgörande, både positivt och negativt beroende på utfall. Så är frågan, den personen som tar de besluten sitter han eller hon i den bästa möjliga miljön och i den bästa möjliga positionen för att kunna ta de beslut. Och det är ju alldeles uppenbart i fotboll att så är inte fallet. Om du jämför med rugby så är den här dokumentären om All Blacks eh, i, i samma dokumentärserie som, som Manchester City dokumentären. Så ser man ju att en, en rugbytränare de sitter ju högt upp på läktaren de sitter i ett lågaktigt liksom rum, de sitter med ett headset och kommunicerar ner till, till bänken. De har Lite stök runt omkring sig. De de har en bra överblick över hela planen. Jag tror att de har gjort så mycket som möjligt för att få bort den den värsta emotionella anspänningen. För att att kunna ta beslut under en en idrottsmatch. Och så stämmer man sig varför ser det inte ut så i fotboll? Varför är vi nere vid sidlinjen? Där det är mer hektiskt, där vi blir mer påverkade av av situationer som händer nära oss. Där vi såklart blir mer påverkade av de andra människorna som sitter på på bänken också. Och där vi har en position och en överblick som som dessutom inte är särskilt bra. Så för mig, det där är jätteintressanta saker att fundera över. hur, Hur jag som fotbollstränare kan... Kan sätta mig i bättre position och skapa en bättre miljö runt mitt beslutsfattande. Och att också ha ett tankesätt att säga att hur många beslut av riktigt stort värde tar jag som fotbollstränare under en match? Det kanske är 15-20 stycken. Jag ska göra byten. Jag kanske behöver ändra några positioneringar. Jag kanske behöver ge några direktiv runt där vi behöver kanske ändra tempo i i spelet eller att vi ska trycka lite hårdare på på vissa ytor. Men frågan är, hur hur optimerar jag mina förutsättningar för att de 15-20 besluten ska vara så bra som möjligt för lagets bästa? Där någonstans just nu i min utvecklingsprocess där befinner jag mig väldigt mycket att fundera runt för att säga hur kan jag påverka under en match med, med största möjliga effekt. Massa frågor, inte alla svaren.
0: Var, hur har tankarna gått hittills då kring det?
1: Men de har gått jättemycket runt hur man, hur man hanterar sin, sin känslomässiga nivå runt en, runt en fotbollsmatch. Jag vet att på pro-level så är Ulf Kristiansson en matchanalytiker var ändå på Svenska fotbollsbundet en föreläsning där han jämställde fotbollstränare och vittnen till, till allvarliga brott eh, på samma nivå på att liksom kunna komma ihåg nyckelhändelser. Fotbollstränare då från en fotbollsmatch och vittnena till brotten från liksom själva brottstådet. Och man är inte mycket bättre än 50% för att man är så påverkad känslomässigt eh, under, en, eh, under en fotbollsmatch eller såklart under ett, under ett pågående allvarligt brott och, det där måste man komma ihåg och vill man ha ett riktigt bra beslutsfattande så, så måste man också liksom kunna hitta en, en nivå på sina känslor. där man Jag tar ett exempel, vi har, vi har ett videoverktyg som Spideo där vi har en överblicksbild av över, över hela eh, spelplanen när vi spelar hem och idag är det ju tillåtet att använda tekniska hjälpmedel vilket inte har varit tidigare. Men att som tränare kunna säga att okej, okay, om vi spelar 10 minuter här, vi har lite problem i uppspelsfasen. Kan du sitta och titta bort från spelet i tre minuter för att sitta och titta på din skärm i de tre minuterna istället i lugn och ro och titta hur står faktiskt motståndarna exakt här nu? Vilka ytor är det som vi får problem i? Hur ska vi flytta där? Då säger jag att de flesta fotbollsarna kan inte göra det. För man kan inte släppa spelet med blicken. Man är så besatt. Av att titta på vad som händer hela tiden. får man är så rädd att missa någonting. Men det är det åskådar man betalar pengar för. Som fullbolsdrarna får du betalt för att ta så bra beslut som möjligt för lagets bästa. Och ibland, och kanske relativt ofta, så handlar de om att titta på ställen där bollen inte är. Och kanske till och med titta på andra ställen på planen för att kunna få en överblicksbild.
0: Jag tror det är Bayer Leverkusen i Bundesliga som... Jag såg något på Youtube och jag tror de har två stycken som sitter uppe på läktaren och tittar med video och kommunicerar ner till bänken. Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att ha i ditt ledarteam?
1: Absolut är det det och som, som vi också har jobbat med periodvis en del. Men jag tror fortfarande att det är så här också att man är, om vi tror att huvudtränaren och managen är den som är, är duktigast- på att kunna se det, så, så tror jag det är det är den personen som ska vara i, och se det, istället för att man skickar upp någon annan egentligen.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Oj, jag tänker rätt många egentligen, som, <går> som skulle vara intressanta. Men om jag tänker om jag börjar med damadssvenskan och liksom motståndartränare och så så tänker jag Elisabeth Gunnarsdotter som är Kristianstad utifrån liksom att bygga en klubb och en kultur som hon har, hon har gjort i Kristianstad. Också Stellan Karlsson i, i Piteå liksom, och, liksom, och arbeta långsiktigt eh, och, och också bygga upp liksom en, en vinnande kultur. Jag tänker med tränare som jag har jobbat och gått utbildningar ihop med att Patrick Winkvist eh, som jag jobbar ihop med Malmö med FF och, som var i Trelleborg och, och lyssna på honom och också utifrån hans, hans tillgång till, till liksom hur man optimerar och vinna i, i spelet fotboll jag tror att jag tycker Jack som nu är tillbaka i Lundsbeker är, är väldigt intressant i liksom att lyssna på hur man kan strukturera upp ett, ett anfallsspel jag tycker att Henrik hade varit jätteintressant att att lyssna på Han är nog svår Att att, att få tag på till en podcast Men att att prata runt om Att att leva som ett proffs Hur man man optimerar saker och ting Varje dag Parola ola som jag var med i i HF Och och pratar om Försvarsspel och pressspel Hur, Hur positionering Hur beslutsfattande Kan se ut där Delade rum Andreas Alm på, på pro-level. Uh, jätteintressant tränare. Och också väldigt intressant att liksom kunna lyssna på honom hur, liksom, hur man jobbar med kommunikation uh, och, och visualisera saker och ting. Uh, jag tycker han är, är oerhört skicklig uh, i det. Det var jag många säk- bra förslag. Här ja, nu har jag säkert glömt någon också. Det är uh, <laughs> Marcus Tilly i, uh, som jobbar med Engelholms uh, Akademi. Som, jag, som var min assisterande tränare 2013 och sen tog över 2014 och liksom om att, om att bygga en akademi lite grann från grunden som han gör i, i Engelholm
0: Stort tack Jonas för att du tog dig tid ja, Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt Glöm inte att prenumerera på podden och följa den på Twitter Har du tips på gäster, feedback eller om du har något speciellt ämne du vill att jag ska fråga om Tveka inte att höra av dig till daniel.angergard.gmail.com. Vi hörs nästa söndag.